0: liebe freunde willkommen zurück auf meinem kanal leben lieben leiden heute mit der vierten folge mit axel reitz ja axel wo waren wir denn stehen geblieben wir waren ähm, stehen geblieben bei genau bei eigentlich der schizophrenie ja. die du in den letzten lebensjahren deiner radikalisierung oder als extremer muss man ja sagen ja, als, extremist. als extremist gelebt hast diese Schizophrenie diese zwei Persönlichkeiten ähm, kollidierten immens, immer stärker, kann man fast sagen. Ja. Rolle außen, hier ein Peitscher machen, Göbbels zwei und zu Hause sich eigentlich fast schon vor sich ekeln.
1: Ja, es war tatsächlich nachher auch so, dass ich unter vorgeschobenen Begründungen nach dem Motto, ich, ich habe Magen-Darm, Demo-Termine abgesagt, weil so, ja? ich schon gar keinen okay. Bock mehr hatte. Und ich habe ja. tatsächlich auch dann nach innen kommuniziert zu den Leuten. Ich muss jetzt was zurücktreten. Ich will mich ein bisschen zurückziehen. Ich will was anderes machen, weil ich einfach... Der Akku war leer. Ich hatte auch keinen Bock mehr, habe da keinen Sinn mehr großartig drin gesehen.
0: Und ja, aber ganz kurz, warum <lacht> keinen Sinn mehr gesehen? War es. Der Zweifel an der Ideologie? Der, der, der kommt. Also das, das
1: ist Aber ein Dominoeffekt. Also ja, du hast erstmal so ja. diese Idee, du schiebst das ja auf andere Aspekte. Du sagst erstmal, ja. oh, die Leute, die jetzt dabei sind, die bringen es nicht. Ne? Oder so wie das jetzt aufgezogen wird, ist das falsch. Du ne? hast erstmal
0: die Schuld bei deinen Kameraden. Ja, du die suchst du die suchst Schuld erstmal überall ja. anders als bei dir selber. Okay. Du, ja, die
1: Ideologie stellst ja nie in Frage. Ne? Weil es ist ja gibt, richtig, es gibt ich, nämlich ne? ein
0: Zitat von dir noch aus dieser Anfangszeit des. Das Wandel, sage ich mal, wo du sagst, du kannst dich nicht mehr mit der Kameradschaft identifizieren genau. oder so. Das wäre so dieser Anfangsprozess, dass du sagst, es ist nicht mehr mein Ding, irgendwie ziehen die Leute nicht mit. Genau, aber du, ja. du stellst
1: halt die Ideologie erstmal nicht in Frage, weil du sagst, ja. so, die ist ja immer noch toll und super und das äh, äh, kommt ja erst später, wenn du es aufarbeitest. Halt. Mhm. Ja, aber am Anfang war es halt eben so, das habe ich auch nach innen kommuniziert und habe mhm. gesagt so, liebe Leute, ich trete mal was kürzer, mache jetzt mhm. mal was anderes auch ein bisschen und so. Mhm. Und genau in dieser diesem Phase kam dann das sogenannte AB Mittelrhein-Verfahren, was äh, riesig aufgezogen worden ist in Koblenz. Also das musst muss, du mal erklären. Ich muss dazu sagen, die, die Staatsanwaltschaft Koblenz, ähm, wollte sich einen Namen machen ja, ja. und hat halt wirklich dann das Instrument der kriminellen Vereinigung auf politische Aspekte ausgeweitet. Die haben einen Startschuss gemacht mit äh, dem sogenannten Widerstandsradio. Mhm. Das war so, so ein Radio, was so, zur Hochzeit vielleicht 500 Zuhörer hatte, wo dann so, so Szenemusik gespielt wurde, wo auch dann strafbare Inhalte dabei mhm. waren. Da haben sie halt dann die, die Moderatoren angeklagt als kriminelle mhm. Vereinigung. Mhm. Das war so der erste Versuch. Und der zweite Versuch war dann das AB Mittelrhein. Dazu hast du auch
0: mal ein Interview gegeben in deiner Zeit noch, dass genau. du das kritisiert Hast, dass sie eben das auf ja, fast Einzelpersonen anwenden mit ja. diesen kriminellen Vereinigungen, okay. richtig? Okay. Hm. Ja, und letztlich ja,
1: in einem Kontext, ja. äh, wo er meiner Ansicht nach eigentlich nicht hingehört. Und man muss dazu sagen, für eine Staatsanwaltschaft ist es natürlich sehr lukrativ, eine kriminelle Vereinigung anzuklagen, weil dann Christo Blanco Abhörgenehmigung, ja, genehmigung ja, kannst du ja. dort in u nehmen. Wenn das bei normalen Straftaten äh, nicht der Fall ist. Kannst du es aber ja.
0: heute verstehen, dass sie das so gemacht haben?
1: Ich finde es trotzdem falsch. Ich kann es verstehen, aber es ist trotzdem Juristisch falsch? falsch. Ja, juristisch falsch. Und okay. äh, letztlich ist hm. das ganze Verfahren ja auch krachend wie ein Kartenhausen sich zusammengestürzt okay. nach hm. acht Jahren, ne? okay. muss ja sagen. Du kannst es mir vorstellen, hm. acht Jahre hm. wurde auch ich in diesem Verfahren drin gehalten. bis bisschen hm. irgendwann eingefallen. Das war gut, wir können ja einstellen hm. ne? und interessiert ja eigentlich keinen. Hm. Und äh, da ist wirklich versucht worden, einen Kontext zu schaffen, der einfach juristisch und auch aufgrund der Faktenlage nicht haltbar war. Ja, also ich muss mhm. sagen, mich hat man als Unterstützer dann dieser kriminellen Vereinigung angeklagt, mhm. weil man einen Namen haben wollte, ne? weil sie haben sich hingestellt. Es ist auch unter maßgeblicher Beteiligung äh, eines Verfassungsschutz, damaligen Verfassungsschutzbediensteten, äh, der heute Polizeipräsident in Aachen ist gelaufen, mhm. wo dann auch ganz stolz gesagt wurde, wir ziehen jetzt auch die großen Fische hier aus NRW aus dem Verkehr. Und das waren damals dann der Sven Skoda, der heute noch aktiv ist und meine Wenigkeit, die mhm. großen Namen waren. Mhm. Und das kam für mich halt aber gerade in diesem Moment, wo ich eh am Boden war, wo der Akku leer war, wo ich gezweifelt habe und wo ich dann eben wieder vor der Wahl stand, okay, hier wird was ein Riesending aufgeblasen. Ja, also entweder ziehst du jetzt wieder voll durch, mhm. ne, bist der Kämpfer gegen das System aber es und, ging nicht mehr. und ich konnte einfach nicht mehr. Es ging, es ging nicht mehr. Nicht mehr. Ja, ja, und dann war ja. für mich der Punkt, wo ich sagte, gut, okay, wenn du was machst, dann machst du richtig, dann ist mhm. ganz oder gar nicht, dann kooperierst du jetzt mit den Behörden. Und das ist in der Szene so der Point of No Return, weil dann brichst du alle Brücken. Ist die Mafia. Dir ab, ist die Mafia. Genau. Dann hast du ja. dann die Omerta mhm. verletzt, genau. und, äh, genau. weil ich in der Szene auch die unumstritten war, weil das natürlich auch was, was von Leuten dankbar aufgenommen wurde, mhm. die ohnehin Rechnung mit mir mhm. offen hatten. Mhm. Die Leute, die zu mir gestanden hätten unter normalen Umständen, hätten dann ja auch keine Möglichkeit mehr gehabt, um sich selber verdächtig zu machen. So ey, für den Verräter machen sie sich jetzt irgendwie lang, das mhm. fand dann auch nicht mehr statt. Und so war für mich dann in diesem Augenblick, wo ich kooperiert habe, die Brücke abgebrochen, das Thema durch. Und am Tag meiner Entlassung aus der U-Haft, ich habe dann mhm. damals zwei Monate in gesessen, bis ich eben dann äh, entlassen worden bin, wurde dann meine Kameradschaft verboten. Ja, ah, okay. um, äh, quasi dann wurde es noch kommuniziert, auch vom SPD-Innenminister hier in NRW. Ja, wir haben die Kameradschaft jetzt verboten, damit Reiz nicht seine gewohnten Strukturen zum Weiterarbeiten, Weitermachen vorfinden kann. Sie haben es medial aufgearbeitet. Aufgearbeitet, ja, aber ja. es wurde halt völlig unterschlagen, dass ich schon raus war. Ja, ja, dass, äh, ich schon ja. hab, dass ich schon kooperiert habe. dass ich schon
0: okay, Sie brauchten dich noch als Label. Genau, Sie brauchten dich als Label für die ja. Geschichte,
1: um dann auch zu sagen, so jetzt hier und äh, tatsächlich wäre ich eigentlich schon vorher entlassen worden, mein, äh, unter, okay, ja. unter Vorwand, ja. es müsste noch eine ja, Nachvernehmung ja. stattfinden, die mhm. völlig überflüssig und völlig mhm. unsinnig war, wurde quasi noch mal eine Woche verschoben, damit die quasi zum Tag meiner Entlassung dann äh, das Verbot durchbringen können, weil ansonsten hatten sie ja die Gefahr, dass ich rauskomme, mich dann auch schon als Aussteiger eben dann oute, äh, ja. dann wäre es natürlich kein, keine Schlagzeile mehr gewesen, ja, jetzt verbieten wir die Kameradschaft, äh, in der er sonst weiterarbeiten könnte. Das war auch eine, eine linke Nummer, muss man sagen, ja, weil das ist intern ist es bewusst gewesen. Ich habe auch mit dem äh, äh, Staatsschutz hier aus NRW dann freiwillig zusammengearbeitet, die mich zu anderen Dingen befragt haben, die also überhaupt gar nicht verfahrensrelevant in dem dem AB mittelrhein gewesen sind, habe eindeutig damit ja schon auch dann kommuniziert, ich bin raus, ich breche alle Brücken ab, äh, ich arbeite mit euch zusammen und trotzdem hieß es dann so von wegen, naja, wir müssen jetzt die Kameradschaft verbieten,
0: damit der nicht weitermachen kann. Ja. Wie lange warst du insgesamt im Gefängnis?
1: Äh, insgesamt äh, etwas über zwei Jahre. Also die erste Haftzeit zwei Jahre um den Dreh rum und dann nochmal zwei Monate halt gebracht. Wie war das so? Scheiße. Also Knast ist schon scheiße. Ja,
0: weil jetzt, wie ich dich so erlebe, du bist ja eigentlich eben völlig konträr zu deiner alten Rolle, eigentlich Freigeist. Ja, ich, aber so, so blöd das klingt, war ich eigentlich immer schon. Ja. Und
1: deswegen konnte ich auch diese Szene-Scheiße gut verkaufen, weil die Leute halt gesehen haben, okay, der ist nicht doof, ne? der ja. ist schon ein Freigeist und ich war ja auch immer gesprächsbereit. Ne? Wenn, wenn du damals als überzeugter Antifa-Zmüller gekommen wärst gesagt mhm. jetzt kommen wir quatschen. Das glaube ich, das Hätte sogar. ich nicht ja, gesagt von wegen so, ey, du kriegst nee. auf die Fresse solche hätte nee, so, nee, du klar, hättest wir das reden als politische Chance ja. wahrgenommen.
0: Ja. Genau. Ja, um ja, mich wieder vorzuführen oder deine Parolen durchzudrücken. Ja, ja, das. Richtig, ne? das, ich das, dazu das zu. Genau. hätte ich dann
1: gemacht und so. Ja. Das war für viele halt interessant, weil die haben auch so ein Bild gehabt. Mhm. Ne, da kamen auch dann viele, viele Marokkaner zu mir die auch absolute Antisemiten waren sagten dann so ey, hier ne, du, Klass, ja. äh. du bist Nazi und ich dachte ja bin ich ne, so, finde ich cool ne? dann mhm. haben wir aber auch gesehen ich habe keinen Hass auf die gehabt da gesagt wegen so ey, du bist ein Untermensch ne, mit dir will ich nicht reden oder sonst
0: irgendwie. da gab es eher Allianzen ja ich denke ja? nur an dein Engagement mit Saddam Hussein ja, damals war ihr ja eigentlich damals im Irak in Bagdad oder war das nur so eine nein, nein, wir waren, Freundschaft
1: wir waren in der Botschaft hier in, ja? in Deutschland einmal in, in Bonn und äh, einmal in Berlin und hatten persönliche kontakte auch zum botschafter mhm. und äh, das war für uns natürlich eine propaganda äh, mhm. wir haben heute ja, um uns unheimlich aufzuwerten <lacht> ja, 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 wir ja. waren in der botschaft äh, wir haben ein persönliches dankschreiben von Saddam Hussein bekommen und äh, das sind natürlich dinge für uns popligen kackverein ne, ja, hat dieses dankschreiben heute ähm, kopie äh, habe ich noch davon ja, okay. ja. Also, kopien habe ich noch davon. also anderen ja nicht mehr. Das ist der Wahnsinn. vom Sekretariat ja, halt auf ja. Arabisch, das dann übersetzt ja, ja, ja. von der Botschaft, quasi nur ein paar Zeilen dankt sich für unsere Solidarität, ja. äh, unterstützt uns im Kampf gegen ja. Imperialismus und so weiter und so fort. Aber hat
0: uns Und Zionismus natürlich enorm, sicherlich. Und, Zionismus genau, und das ja. hat uns natürlich damals enorm ja, aufgewertet. Ja. Das ja. muss man ganz kurz erklären, also hier, äh, hier noch tiefer ins Thema reinzutauchen, Axel Reitz Engagement mit dem Irak damals und Saddam Hussein, den du ja indirekt mit auch Hitler verglichen hast. Ja, ja, orientalische Version Orientalische Version Hitlers ist zu viel. Das müssen wir vielleicht mal später machen oder ihr euch einfach. Aber ja, das sind schon Blüten, muss ich sagen. Ja, das sind Blüten. Wahnsinn. Ich finde es auch ganz wichtig, dass du es das auch gerade erwähnst. Arabischer Antisemitismus. Ja. Ähm, keine kleine Hausnummer mehr hier in Deutschland. Ähm, das hat einfach mit dem Zuzug äh, dann ja äh, vieler Araber und Muslime zu tun, was ja völlig legitim ist. Aber in dem Moment, in dem wir ähm, die neuen Mitbürger als gleichwertig ansehen, müssen wir sie eben auch dort kritisieren, wo es notwendig ist. Man, man muss da ja. tatsächlich
1: sagen: nicht jeder Muslim ist antisemitisch. Ja, natürlich nicht. In der, der muslimischen Strömung ist Antisemitismus ist immer greifbar. Ist ja. immer da, gibt ja auch viele auch Untersuchungen. Auch die Frage Israel. Auch die Frage Israel. Ja, ja natürlich. Also nicht, oh, nur mal so einen ja. al uns angucken in ja. Berlin. Unerträglich. Äh, Gott sei da, Dank verboten worden. Was jetzt. da ja, endlich ja. mal, ne, was ja. da ja. wirklich ja. da geäußert wird und was da von Menschen gegeben wird. Geschrieben. ins
0: Gas. Und Ohne gesellschaftlichen Aufschreiben. Ja, das aber das ist, ja, ist ja, ja das
1: Paradoxe. Mhm. Weil es da ja Migranten sind, würde man sich ja dann wieder den Verdacht aussetzen der Ausländerfeindlichkeit, wenn man da nicht differenziert ja, genug ja. darüber reden würde, man einfach mal sagen muss, die Probleme sind immanent, die Probleme sind da, die Probleme müssen thematisiert werden. Das hat nichts mit Ausländerhassen, Ausländerfeindlichkeit zu tun. Und das Paradoxe ist ja, dass eigentlich die größten Ausländer rausbrüller, ja, die Nähe zu diesen Strömungen suchen, mhm. weil sie sagen, das sind unsere natürlichen Verbündeten. Graue Wölfe genau, oder graue Wölfe, die auch absolute Faschisten die, die sind, die, die größte rechtsextreme äh, ne, Vereinigung in Deutschland, ja. Deutschland. die überhaupt gar nicht im Fokus steht, wo mhm. Vereine, Tarnvereine von der Bundesregierung finanziert werden, mhm. wo überhaupt gar nicht mal der, der Aufschrei kommt, ne, weil ja. bei jedem popligen AfD-Abgeordneten, der irgendwo mal dann einen Identitären geleikt hat, gibt es natürlich Presse ohne Ende. Und dass da wirklich auch von, von ganz bewusst auch von der Linkspartei und auch von den Grünen mit bekennenden Faschisten und Anti- diese zusammen zusammengearbeitet wird.
0: Du, ne? ja, ist für mich auch ein großes, großes Problem, was mich manchmal echt im Schlaf treibt, ähm, diese, dieses manchmal dröhnende Schweigen der Linken. Ja. Es gibt aber Hoffnung, ich hatte letztens jetzt auch einen Podcast, Politox Podcast, das ist auch ein Antifa Podcast, habe ich genau diese Themen angesprochen und es gibt schon äh, Linke, die das ganz genauso sehen.
1: Gibt, gibt, ja. es ja, es gibt was Ja, gibt sehr, sehr interessant in diesem Zusammenhang, ja. ist ist ja diese Spaltung damals auch, ähm, die, die Antideutsche und die, äh, ja. Ja. die quasi an die antiimperialistische Linke, die antiimperialistische, genau. die immer noch dann pro Palästina, gegen Israel. In, in der Linken ja. gibt es große antisemitische Strömungen ja, ja, absolut. Ja, ja. Also, also schon RAF, da haben ja, wir eben ja, schon über richtig. gesprochen, Horst Mahler, ja. der quasi Hufeisenbestätigung, ja. ne, ja, der seinen ja, alten ja. Antisemitismus neu verpackt Wird hat. Wird jetzt Völke übrigens aus der Haft
0: entlassen, Horst Mahler.
1: Es ja. würde mich nicht wundern, wenn er weitermacht, um wieder reinzukommen, ich habe Unterschenkel mehr. Ich, ich habe bei ihm mal ja. so ein bisschen den Eindruck. Er möchte als Märtyrer sterben. Natürlich. Der möchte am das liebsten ist der im
0: sterben, dass Wie das dann Vater, quasi der sich erschossen hat. Das ne? überzeugte Nationalsozialist. das ist schon ja. wirklich ein
1: Extremismus, der absolut selbstzerstörerisch ist. Ne? Also der wirklich da absolut selbstzerstörerisch ist und der, der leider auch. Und das muss ich sagen, habe ich schon zu meiner aktiven Zeit als Neonazi kritisiert, mhm. dass er junge Leute angeleitet hat, äh, stellt Selbstanzeige wegen Leuten des Holocaust. Damit bringen wir den Paragraph zu Fall, wo ich mir dachte. Wenn das irgendeinen in der Justiz interessieren würde, wenn ja, da 5.000 ja, ja. Anzeigen eingehen Leute ja. sagen, ich habe den Holocaust geleugnet. Ne? Ja, das wird ja, nichts verändern, das wird Leute kriminalisieren. Ne? Aber das war sein Weg, das war wirklich dieser Ultra-Fanatismus, den er da auch mit seinem Umfeld gefahren ist. Naja, ja,
0: Horst Mahler ne? bestätigt ja die Extremismus-Theorie, dass du halt linksradikal anfangen kannst ja. und dann ein paar Jahre später als lupenreiner Nazi rauskommst. Ja. Ja. Also erst als ist gründer Verteidiger. Ähm, der Geschichte, Schidi hat ihn damals noch verteidigt. Ja. Ja, das ist auch Wahnsinn, alles die Geschichten. Und jetzt bekennender ja, ähm, Oldschool-Nationalsozialist, ja. muss man ja sagen. Ja, der ja. auch
1: Hitler ist und Antisemit. Und, ja, ja,
0: das, du kennst sicherlich das Interview in der Vanity Fair mit Michel Friedmann ja. und ihm. Ja. Ist ja auch leckend, Ja, ja. ja. Ein Hitler, der sagt das er also, am Anfang. Ja. Und das
1: ist, das ist ja, ja. einfach nur dumm. Das, das ist dumm. Das ja. ist Dummheit, ne? weil das ist wirklich so eine, so eine plakative Idiotie, wo er wusste, er, er wird ja dafür verfolgt, genau. ne? aber ja, es war klar ist das ja, dumm. Ne? Ja, ja. Letztlich ist das eine Sache, wo man einfach sagen muss, ne? jemand auch mit, mit den intellektuellen Fähigkeiten, die der Maler ja, eindeutig das, trotz seines Fanatismus ja, hat, ja, das sowas ist ja das, zu machen? Das, ja, ja. das ist ja aber in seiner Fanbase immer dann hochgejubelt worden, wo ich gesagt habe: ist hm. In dem Augenblick aber, wo ich auf die Straße renne und als hm. Axel dreimal sie Kai rufe und alle sagen, hm. war es für ein verdammter Vollidiot. Hm. Ne? Nur weil der Maler seinen, seinen Status damit ja mal aufgewertet hm. hat, ne? damit bringen wir das System zu Fall. Und er sagte, na klar, ne, das ist den mhm. Zufall. Du sitzt im in, in Knast, andere Idioten mhm. machen es nach, sitzen im Knast, wo hat das irgendeinen positiven Ausfluss, außer die eigene Szene ja quasi dann zu minimalisieren und zu schädigen. Ne, hat er aber wirklich seine Fanbase damit wirklich beglücken können. Ne, und das mhm. war wirklich schon so eine.
0: Hat deine Fanbase noch Postmaler?
1: Klein. Er spielt ja auch keine Rolle mehr. Mhm. Wer ist er denn? Das ne? ja, ja. ist, ist ja das, es was ist man sagen Opa, muss.
0: Der ist der im Knast vor sich hin sauert. Ja, und
1: und das, das wird auch so jemand wie dem Volkslehrer, den ich mit dem Philipp ja letztlich thematisiert habe. in dieser Geschichte da. Wenn die aber einfach Fahren, wird die nach zwei drei vier Jahren diese absitzen müssen keiner mehr kennen, weil das Leben der Kameraden geht weiter, die wollen weiter bespaßt werden, die schreiben den vielleicht mal einen netten Brief oder machen einen netten Aufkleber Freiheit mhm. für Nikolai, aber letztlich dein Leben bleibt stillstehen, das Leben der Szene geht weiter. Und wenn du wirklich Hilfe brauchst, dem finanziert keiner seine Bude, ne? nee. dem wird keiner irgendwie, wenn die Mutter krank ist sagen von wegen wir gehen hin und kümmern uns drum, ne? Der ist abgeschrieben. Mhm. Ne? Ich denke auch, das Phänomen Attila
0: Hildmann hat sich in spätestens auch, einem halben Jahr auch, völlig erledigt. Völlig, der hat die Peak erreicht, das, du merkst doch schon jetzt Auch seine Anhänger, Es nervt eigentlich nur noch. Naja. Das ist ja, weil ihm, ihm fehlt da einfach auch...
1: Das Lesefair. faire der, ja, das, 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 das Problem ist halt,
0: ja.
1: die haben ja auch diesen Anspruch, da ist ja auch diese Wutbürgerszene, die man mhm. sieht, die im Schlepptau mhm. auch der AfD teilweise mhm. mitläuft. Mhm. Das sind Leute, die sind ganz schnell politisiert. Mhm. Und meinen dann von wegen, ich mache jetzt drei Monate lang Facebook, fulltime post äh, mhm. ich äh, verbreite fünf Wahrheitsartikel und fünf Flugblätter. Ändert nichts. Dann muss die Welt sich ja. geändert haben. Und Politik mhm. ist halt immer eine Sache, die die lange Zeit in Anspruch nimmt. Da muss man ja. teilweise in Dekaden denken. Und gerade ja. auch, wenn Dinge schiefgelaufen sind, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, die sich dann erst als Problem herausgestellt haben, die werden nicht mit Fingerschnipp über Nacht mhm. umgewandelt werden. Mhm. Ja, und das wollen die aber. Und wenn das nicht geschieht, wird auch nicht hinterfragt, okay, mein Weg vielleicht zu schnell oder mhm. zu viel überfordere ich die Leute, sondern dann sind mir die anderen schuld. Dann mhm. wieder, wir werden unterdrückt, wir werden belogen, die äh, fälschen die Wahlergebnisse, die, die sorgen dafür, dass wir nicht weiterkommen. Und man hat wieder dann tausend Finger, auf die man zeigen kann, der, 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 ist schuld, nur ich selber nicht. QAnon-Bewegung ist ja, <lacht> ja, ja, ja... Trump kämpft gegen irgendwie die, die Kinderfresser man und Kinderschänder. Man kommt ja gar nicht mehr und, hinterher. Ja? Also Von Pizzagate
0: in, ne? über ja. irgendwelche trinken Leute und Bill gates Stifter. Ähm, ja, es ist. Ja, die Mikrochips, die uns dann implantiert werden, wofür? Das ne? hat ja nun mit Nationalsozialismus <lacht> nichts mehr zu tun, weil ich finde auch, heute als überzeugter Na deutscher Nationalsozialist, auch wenn du daran glauben würdest, es würde ja global gar nicht mehr gehen. Ja, aber
1: dafür gibt es ja dann diese panarische Bewegung, Ach, ne, die, okay, da geht man ist, dann ja weiter und sagt ja auch dann, es geht jetzt nicht mehr darum, die Deutschen ja. quasi dann äh, zu fördern, sondern so die, die Weißen, die Weißen, so die Typisch amerikanisch, Wert, typisch äh, amerikanisch äh, White Power genau, Bewegung. White, White Area Systems, yeah, White Power. Okay, 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 das ja, ist ja. ja auch dann von der, der NSDAPAO, äh, die ja quasi lange Zeit äh, das Sprachwort hm. der deutschen Nationalsozialisten war, äh, quasi auch dann aufgegriffen worden, dass man sagte, wir kämpfen eben mit unseren europäischen Brüdern, No More Brothers Wars. und äh, Viele Leute haben das abgelehnt in der Szene zuerst. Philipp mhm. hat auch gesagt, er auch, weil er sagt, wegen mhm. hier so die polnischen äh, ja, ja. White Power waren für uns Untermenschen. Das ist ja, mhm. äh, wo ich nie ein Freund von war, wo ich immer sagte, ja, ja. so ein völliger Blödsinn, <lacht> ne, weil da muss man ja. einfach sagen, das hat diese Kontinent-Europa-Geschichte dann mhm. und eben dann die Weißen. Das ist nicht mehr so, so national begrenzt. Mhm. Das ist eher diese nationale Begrenzung, hast du eher bei diesen Nationalromantikern, bei diesen völkischen, die mhm. aber da auch völlig isoliert sind, weil das außer so Leute sind, die einfach auch nicht mehr lebensfähig sind. Ne? Aber wie willst du da? völkisch sein, wenn du über Facebook dann die, die Netzwerke dann äh, miteinander verbindest. Äh, das funktioniert einfach nicht. Ne? Das mhm. ist dann wirklich lebensfremd, was selbst in der rechtsextremen Szene als lebensfremd wahrgenommen wird.
0: Ne? Ja, weiß ja gar nicht mehr zeitgemäß ist. G
1: einfach auch nicht mehr mittelbar
0: ist. Also ne? zeit mit zeitgemäß meine ich jetzt, äh, es ist einfach geografisch ja. gar nicht mehr umsetzbar, weil es gibt jetzt eigentlich, Nationalstaaten befinden sich ja fast in der Auflösung, muss man ja sagen. Das ist die Globalisierung, auch rein wirtschaftlich, was wir auch alles für Wirtschaftsbeziehungen haben zu anderen Ländern. Also ja. Es wird immer, also Darum ist es ganz wichtig, auch zu erwähnen, finde ich, dass die neue Rechte, die neue Rechtsextreme, sagen wir es mal so, sich eben nicht mehr über das Dritte Reich definiert. Nein, kein Stück. Kein ja? Stück. Die sind tatsächlich ja? sogar
1: ausgesprochene Gegner des Dritten Reiches. Ne? Das ja, sind ja, ja Leute, die dann Staufenberg hochhalten, die Ernst Niekisch ja, hochhalten okay, okay. und die Ernst Jünger, die, äh, Ernst Jünger ja. natürlich, die na Stahlgewittern, also ja. Stahlgewittern ja. und äh, die sind zwar totalitär und illiberal, ja. aber es sind keine Nazis, es sind auch keine Sozialisten. Ne?
0: Es sind wie würdest du sie bezeichnen?
1: Ja, sind Totalitaristen, ne? Totalitaristen ja. Weil sie auch von einer absoluten Wahrheit ausgehen, weil sie von, ja. von äh, Menschen unterscheiden. Ne? Menschen unterscheiden. Ja. Obwohl da, das ist, bis zu einem gewissen Rahmen ist das ja auch noch legitim. Ne? Weil du hast ja auch schon eine Unterscheidung. Ja, sozial du, vielleicht.
0: Sozial, Prägungen, ne? Wenn, aber eben genau. nicht für, auch nicht im Rechtsanspruch als Mensch und, und nicht als Mensch, als menschenwürdig. Genau. Ist, ne? ich ja, meine. Oder ja, genau. wenn sie
1: einfach sagen, ja, ja du, du, das sieht man auch gerade bei den Entitären, die ja auch ganz anders angefangen haben, die ja auch dann dieses völkische du völkische Fahrwasser ja, ja, hineingerückt sind. Ja. Sie hieß ja auch erst 100% Identität, 0% Rassismus. Nur wenn dann auf Demonstrationen ein hier geborener äh, Spiegelreporter mit, mit äh, Migrantenwurzeln äh, halt dann eben dunkler Pigmentierung fragt, von wegen, bin ich für dich Deutsch Und die sagen nein. Ne? Ja. Das, das ist purer Rassismus dann. Ja? Und ja, das, das ist, ist eine Rassismus. Sache, die nichts mehr mit Identitätspolitik zu tun hat. Ist ja eigentlich ja? auch
0: eine französische Bewegung. Oder?
1: Nouvelle droit, ja, ja. Äh, 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 klar, hier äh, Alain de Benoit. Ja, mhm. und, und äh, als früher auch äh, Pierre de Rocherier, ne, und äh, klar, eine französische Bewegung, äh, ähm, die hier übergeschwappt ist, die auch dann.
0: Ähm, ja, die sich aber auch hier verändert hat. Ja, auch, auch verändert hat. Gerade in Österreich ja. durch Michael Sellner. S äh, Martin Sellner. Martin, Martin Sellner, ja. ja. Der ja auch. Sehr radikalisierend gewirkt hat auf die Bewegung, finde ich. Ich würde sagen, teils, teils. Ich das heißt, würde eher das heißt, sagen,
1: die Bewegung hat ihn radikalisiert, okay. weil er da keine, keinen richtigen Stopp gesetzt hat. Er war ja quasi eher so Schwiegermutters Liebling. Ne,
0: der das schön Aber ähnliches Sendungsbewusstsein, ne? wie du das früher ja, Das ja, merkt man ihm richtig ja. an. Der, ist, der fühlt sich wohl in dieser Märtyrerrolle. Der ist eigentlich dankbar, bei jeder Hausdurchsuchung, die bei ihm stattfindet. Äh, also
1: teils, teils. Also, ja, er, ja. Ist, äh, er macht damit PR, aber er hat doch schon ganz schön zu knabbern gehabt durch teilweise, wenn da staatliche Repressionen auch zu spüren gewesen ist für sie, weil er hat sich das anders vorgestellt. Man muss ja sagen, die Identitären sind ja erklärterweise auch gescheitert mit ihrem Konzept. Und Der Kubitschek hat ja selber gesagt, das Label ist verbrannt. Und auch da werden ja dann wieder die Linken für verantwortlich gemacht, die dann Herleitungen hergestellt haben und alles ausgegraben haben. Es wird nicht thematisiert, dass man selber versäumt hat, sich von Extremisten wirklich abzugrenzen und dass man statt Identitätspolitik... gelungen ist. Zum Teil ja schon. Also, die AfD gibt es ja genauso wenig wie die Linke oder die Demokraten Gut, Die oder die Rechten. AfD. Die Thüringer AfD, klar, das ist ja Höcke-Stammland, ja, ja, ja. ne? aber äh, muss sagen, die AfD hat halt immer noch verschiedene Flügel. Mhm. Ne? Der größte Flügel ist der, einer knetbaren Masse, die von den Liberalkonservativen auf der einen und den völkisch-nationalen Solidarpatriotischen auf der anderen beeinflusst wird. Aber die AfD gibt es wie gesagt genauso wenig wie die Rechte, die Linke. Da muss man so ein bisschen diese Kollektivierung auf Vorschub leisten, ne? weil das tut Leuten dann auch Unrecht, die, die wirklich von Höcke selber angekotzt sind und ja. äh, den Ausschuss von ihnen fordern.
0: Ne? macht man sich wieder mal zu einfach, ja, die Rechte, die AfD. Also das ist ja auch das, so der Sprech, den ich auch oft kritisiere. Also es wird Diversität eingefordert, ja. Ja, was ja auch völlig legitim ist. Aber man bedient sich dann eigentlich denselben Parolen, ja? also die Linken, die Nazis, die, die Rechten. Ähm ja, es ist halt
1: ein Label, was aufgedrückt wird, was auch der Realität nicht gerecht wird und was dann auch wieder zu Radikalisierung sorgt, weil es findet ja keine konkrete Auseinandersetzung hm. statt. Ja, wenn, wenn man hm. sagt, okay, ich finde scheiße, dass du in der AfD bist, wie genau sind deine Positionen? Ja? Weil es mhm. ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt Weidel, Meuten oder Höcke zum Thema hört. Ja. Die sind es ja untereinander mit Unterspinne. Obwohl Weidel ne? manchmal auch ganz schöne. Natürlich, ohne Frage. Ja, ohne, ohne frage. frage Glaubt die Frau das wirklich oder ist das Show?
0: Na gut, die, die, ja. die
1: hat es ja auch mit dem Flügel jetzt gemein gemacht, weil ja. sie einfach um ihre, ihre nackte Existenz. Äh, ja, weil Spange privat ist die Frau, ja. denke
0: ich mir, eine Liberale. Ich meine, sie ist lesbisch sie wohnt mit einer ähm, Sri Lankalesin zusammen. Ja. Ja. Es passt ja irgendwo alles nicht zusammen. Passt nicht, ja. Ja.
1: Aber sie hat halt keine Hausmacht und hm. äh, wenn, wenn der Flügel hat es halt geschafft, hm. das war auch der Netzwerker Kalbitz, der zum Glück jetzt hm. rausgeworfen worden ist, hm. der es geschafft hat, da auch wirklich herauszukommen. du okay, dass er rausgeworfen Absolut, ja. absolut notwendig, das, absolut ja, der okay. Mann, absolut genauso ein okay. Externe. Höcke muss genauso weg. Höcke muss auch weg gehen. und ja. genau die ganzen Verschwörungsirren, die, die ja, ganzen ja. wirklich Leuten, die keine. Völkischen, ne, die Völkischen. Die ja, Völkischen, ja. aber auch die, die Verschwörungstheoretiker, die man da hat und wirklich die Leute, die die antidemokratischen Tendenzen, äh, äh, verfassungsfeindliche Tendenzen eben ja. an den Tag legen, die müssen radikal ausgeschlossen werden. Ansonsten ist und bleibt die AfD einfach unwählbar, muss man so sagen. Ja, das, ist, das ist richtig so.
0: Ja. ja, das sind spannende Zeiten, lieber Axel. Ja. Also ich würde sagen, wir belassen es heute dabei. Wir haben langsam Hunger. Wo ich wollte gerade sagen, ne? jetzt ja. haben
1: wir schön lecker essen gehen, weil
0: genau, das. jetzt haben wir ja ne? fast zwei Stunden politisch diskutiert. Kann man das so vielleicht als Appell den Leuten
1: mitgeben, Politik ist kein Selbstwerk. Politik sollte dazu dienen, den Menschen das Leben angenehm zu gestalten, Probleme von ihnen fernzuhalten, ihnen Freiheiten zu ermöglichen. Und deswegen, liebe Leute, nutzt die Freiheiten, die ihr habt. Ne? Auch wenn viel Scheiße passiert, auch wenn viel Grund zur Kritik gegeben ist, an Regierung, an Politik, am Zustand der Welt, verliert nicht aus den Augen, wofür man eigentlich dann wirklich dann sein Leben lebt, nämlich für die schönen Dinge des Lebens.
0: Danke für diese Schlusswort, Axel. Bis später.